0: 宇宙的终极答案，生活的最终答案，无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南。今天这个节目啊，只有我一个人。今天聊点啥呢？我想跟大家聊一聊这个 PCR 检测技术是个怎么回事这个节目呢？由我一个人来 做， 原因 呢， 大家也猜到了。时间 呢， 都已经到了二零二零年的三月 份， 三月初。现在 呢， 我们大家还是不能坐在一起录这个节 目， 远程录制 呢， 它有很多问题。所以 呢， 我还是想了 想， 不如大家轮流 呢， 自己在这个节目当中说一说你最近学到了什么新玩意儿 啊， 或者有什么东西想分享给大家的。那这段时间里 啊， 就我一个人。坐在这个家里，为这个疫情呢，大家都是很关心。我们往往会在新闻当中提到，我们用了一个 PCR 检测技术来确定这个病人有没有得上这个新型冠状病毒肺炎。那这个是什么意思呢 ？PCR 是个什么玩意儿呢？我查到啊，当年这个二零零三年听咱节目的人当中，有可能有经历过这个事儿的啊。如果年纪比较轻，你可能对这个二零零三年。发生这个事儿就不太了解了。我们简单回顾一下啊， 2 0 0 3年初，跟咱现在这个时间差不多啊。那个时候发生了一个叫做非典的一个东西，非典呢，非典型性肺炎，它跟这一次的这个新冠肺炎呢有很多这个相似之处。当然，这两个引发的原因不太一样啊。我们也管它叫 SARS。那个时候 SARS 的时候呢。使用 PCR 技术来确定你得这个 SARS、啊、还属于非常非常少的这个实验阶段。当年我怎么确定你得了这个 SARS 呢？一般就是两种情况，一种呢这个病人有典型的临床表现，可以直接诊断为 SARS。也就是说呢，我觉得你,你这一看就是行，按照这个诊断标准来说，行，我看你是你就是。呃，原理啊，原理啊，实际上也不会这么容易啊。另一种呢，就是我初步诊断你是一个疑似病例，然后呢你就住院了。后来呢，你这个病情一发展呢，我觉得你现在确实就是那个 SARS 了。所以当年这个诊断一个病例啊，还是没有一个金标准，也就是说，有可能你不是这个 SARS， 我还是会把你当做 SARS 来收治。因为什么呢？疫情控制这个期间。我宁可当你是，我也不能当你不是，对吧？我放你出去这不合适。然后这一次我们到了这个新冠肺炎这个阶段啊，可以说咱，呃，手段直接就进入到了这个 PCR 检测这个阶段。也就是说什么呢？我从病人的身上提取一些检测物，这个检测物通常是什么呢？呃，所谓这个咽拭子，还有这个肺泡灌洗等啊，或者是痰液。只要是从病人这个呼吸道里面取出来的这个检测物，我们呢只要放在这个试剂盒和这个机器一配合呢，就马上就知道你是还是不是。呃，这里面要有那个新冠病毒的那个基因的一个检测结果呢，我就判断你是。如果没有呢，你就是阴性，那你就不是这个病。这样一次不一次，我只要用这个 PCR 检测，这个事儿就搞定了。那 PCR 这个玩意儿是什么呢？ PCR 也有很多的分类啊，呃，这一次呢，我们用的一个叫做 RT-PCR 技术。这个 RT-PCR， 这个一说这个 RT 啊，很多朋友肯定第一时间，我可能就想到了一个什么呢？叫做 real time， 就是实时。这一次我们多数来说用的都是这个实时的。呃，实时 PCR 检测技术，哎，你听这个名字是不是感觉我只要把这东西塞到机器里，我马上就得到这个结果呢？哎，其实也不是啊，咱可以大概讲一讲这是一个什么样的过程。但凡是这个生命体啊，除了少数病毒以外啊，绝大多数这个病毒，它要么含有 DNA， 要么含有 RNA 作为它们的遗传物质。那人类嘛，那就是靠 DNA 的。然、啊、后病毒多种多样，然后这个新冠病毒呢，它主要是用 RNA 来表示。谨慎起见呢，以及当时我们为了判断这病毒是什么的时候，我们把这病毒做了一个全基因测序。全基因组测序的意思就是，我把这个基因从头到尾，我全部都拿到了信息。这个时候呢，我才知道，哎，这是一个新病毒，就跟之前咱见这个 SARS 还有一般的其他原因引起这肺炎这病毒它不一样。我只有全基因组测序，我才能知道这到底是。还是不是是个新病毒啊，还是一个老病毒又出来捣乱了？然后呢，这个全基因组测序它当然好了啊，也许以后我们都能做全基因组组测序啊。但是现在来说，它一个是时间比较长，就算你争分夺秒啊，大概也得三天时间。就目前这个技术来说啊，这个一个是病人也确诊也等不及，另外如果这个病情这个疫情发展的快，呃，病人又多，你这个费用也是个问题。然后这个 PCR 技术这个时候就显得特别重要了，就是我不管你这个全基因组是什么情况，我就从中找到一个特殊的地方，比如说我认为新冠肺炎这一段全基因组测距，好，我都得出来了。比如说，哎，是是是，无论你多么长吧，我其中一段是这个病毒有，而别的病毒不会有的。好，那我就找有没有这一段就行了。那你想啊，这就跟查找。我们在一些文档 PDF 里面，我们去查找，我们查一句话和从头到尾看一遍，那显然是不一样的，是吧？如果我们有一个技术说，我就看有没有这一段，找到了，好，你就是阳性；找不到，你就是阴性。那这个就是 PCR 的一个基本原理。我只找这一段当然了，为了谨慎起见，如果你再加上一个 CT 的这个影像学报告，那就更好了，是吧？当年这个非典的时候呢，拍个肺片就是 X 光片现在呢，我们有能力说给大家都做上 CT 了，这样看这个肺部里面的情况就更明显了。当然后来检测可能也有一些改变，哎，不管怎么样，就反正是 PCR 跟这个 CT 这两个就是结合着来，就大概就能判断这病人是是与不是了。啊，咱就不讨论说有没有什么假阴性、假阳性这些，咱都不讨论啊。然后呢，到这个 PCR 检测的时候啊，其实也是一道流程。那你咱前面也说了，你这采集这个，你这个样本啊，从各个渠道你去取来啊。然后呢，你你在做实验的时候，实际上它是这么一个过程，你还得有这个。大家还听说了这个 PCR 里面还有一个试剂盒试剂盒是干啥的？这里面肯定是几个小瓶这几个小瓶是和你从病人取到那个样品和机器一起来操作的。这操作过程呢还是蛮繁琐的，咱讲这个呢意义不是很大，因为大家也没有必要去操作它，而且也没有机会。说实在的，呃，因为你至少得达到这个 P 3实验室的一个标准，嗯、呃、，P 3就非常的复杂了啊，就是又是防护啊，又是呃各种各样的要求，咱没有机会自己去那个实验室里面去操作这个，普通人没有机会啊，咱就大概讲讲原理就得了。呃、咱也说了，咱从这个病毒里面找这一段出来去判断。那问题是，那如果它很少，那咱拿着放大镜不好找，对不对 ？PCR 最重要的步骤之一就是扩增。扩增啥意思呢？你这个新冠病毒它直径才六十到一百四十纳米，那它的遗传信息就就是整个这个 RNA 信息就更少。我们要找的片段呢就更小。我们用我们现有的技术，把我们要找的那段基因让它编一堆出来。也就是说呢。我们的放大镜如果不够大，那我我们就让这个东西变多，把这段截出来，好不停的复制复制复制，我只复制这一段呃，大家都知道一变二，二变四，这听起来前期很慢，后面几乎就是指数级增长的时候，呃，复制个几十遍，那就是非常非常多这个这个片段了，还不够。我们机器为了让它识别的更轻松，我们还用了一些技术，让这个片段呢染上这个荧光的标记啊、呃，信号呢这样被层层放大以后，那这个时候机器识别起来就多了。为什么 real time PCR 最后翻译成荧光 PCR 呢？实际上就是这个时候就体现出这个 real time 实时了，我就不停的去监测你这个扩增的这么一个过程，你前面一变二，二变四，这个很慢是吧？后面等越来越多的时候。你在这个屏幕上，你就能看到这个曲线，就是不停的去上升，实时就是说，我在它扩增的过程中，它的这个状态，我实时的显示在我这个屏幕上。这样屏幕上你就很容易看到了，这个曲线一直是这样涨，就证明哎有它。如果曲线就没有涨，一直是个直的、平平的，好，那我就认为，那无论我怎么扩增，我都没有找到这一段我没有找到这一段，它也就没有扩增成功，然后这个荧光剂也没有起到作用，所以我在屏幕当中我看不到这个扩增的过程。其实一开始我也没搞懂，你既然叫实时，那为什么不翻译成怎么就翻译成荧光了呢？好 ，PCR 其实除了能帮我们判断一个新冠肺炎以外，其实这个技术已经呃有很多用途了。嗯，你比如说什么癌症啊、法医鉴定啊，这个技术还曾经获得过一个诺贝尔奖。你听我说，这个原理好像也不是很复杂，所以这就是生物界一个特别特别厉害的一个事儿。这个发明者叫凯利，对，凯利莫里斯想起的名字了。他其实就是83年的时候，有一天这个开车，他就想出了这个原理。然后呢，他在次年11月，他就把这个实验就证明说，哎，这事儿肯定可以。过了不到十年，他就得到了诺贝尔化学奖。当然不是他一个人，和另外一个人分享了当年的诺贝尔化学奖。这个人呢，他过去在工作当中也不是属于特别得志的那种，然后呢，他就觉得，哎，我我就有一天我就想这事儿，而且我就干了，一年就把这事儿折腾出来，呃，可能是一年多时间，我就折腾出来，十年就得诺贝尔奖。无论是从得诺奖这个速度，以及他对整个生物学研究的这么一个意义来说，都非常的重要。大家都以为现在获得诺贝尔奖已经是难如登天，所以他这个 PCR 这个东西，这个技术一发明出来，很多人都。都感慨，哎，为啥我就没有想到？他按理说从原理上来说，不是一个说大家完全不可能想到的。所以诺贝尔奖里面就有这样的现实，你可能也没有用到一些特别特别，就是说谁也没有，谁也想不出来，谁也做不到，就你厉害。他这个就是，如果别人想到，别人也能做得出来。然后呢，就是他想到了，而且就十年就得到，有很多人诺贝尔奖能等一辈子。就是好不容易熬到拿奖，他这个就是年纪轻轻，啊啊，算是年纪轻轻吧，就已经拿到奖。这个事儿来说，他还是一个很励志的一个故事。生物学呢分成了两个时代，一个就是没有 PCR 技术的时代，以及从 PCR 技术诞生之后的时代。它已经成为了一个生物学领域研究的一个非常非常重要的工具了，可以用在很多地方。那当然了，呃，原理嘛，就是这么说说，也就比较简单，实际上也不是那么容易，是吧？而且 P C R 技术现在有很多分支，呃，也是各式各样的。呃，最后吧，我们可以了解一下 P C R 的全称叫做聚合酶链式反应。我为啥一开始不说这个呢？呃，科普节目嘛，上来就说这个专业名词，大家肯定是听不下去的。在那个刚才扩增的时候呢，我也不想讲那个数学，因为听起来比较枯燥。呃，大概就是说什么呢？这个扩增的过程中，你只要能复制三十次，你哪怕只有一条那个 RNA， 当然 RNA 你还要先还原成 DNA， 然后哎，总之那套就不讲了。总之，你只要复制三十次的话，大概就有十点七亿多个了、呃。那你无论再小吧，就是这个数量级就更能方便机器来读取。好了，那反正节目就这样。如果大家有兴趣的话，还可以扩展去读一下这个发明者啊，凯利·穆里斯。这个人还是这一生还是干过很多很多厉害的事情，有兴趣大家可以自行去搜索一下。那我们今天就讲到这儿吧。最后还是祝愿大家早日从疫情当中脱离，尽快的把口罩摘掉，回到大家正常的生活、工作、学习，呃，当然还有科研当中吧。呃，我是半只土豆，嗯，再见。